1: Jesus nannte sich auch Meister, er sagt in Matthäus 23, Vers 10, Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Jesus sprach hier gegen die stolze Haltung damaliger Leiter, die Autorität und Ehre aufgrund ihrer Position und Titel beanspruchten. Meister wird oft auch mit Lehrer übersetzt. Es ist der, welcher an Wissen und Weisheit dem anderen voraus ist. Als Meister berief Jesus seine Jünger. Er also berief. Er war der aktive Handelnde. Er erwählte sie nach einer Gebetsnacht. Es gab kein Bewerbungsverfahren. Er wählte einfache Männer. Sie kamen nicht mit einem Rucksack voller eigener Weisheit und sagten, Herr Jesus, guck mal, ich habe hier die Erfahrung, ich zeig dir das mal. Das wollte Jesus alles nicht haben. Der wollte Männer, die leer waren, im gesunden Sinne die erfüllen konnte, die er prägen konnte. Ich glaube, wir kennen das alle. Es gibt so Leute, die haben schon ein ziemliches Profil, aber die sind nicht so, so richtig belehrbar, die können auch schlecht zuhören. Ne? Die, die bringen immer ihre Einwände oder ihre Ideen ein und da kannst du irgendwie nicht so richtig mit denen kooperieren, weil die erzählen immer ihr Leben oder ihre Erfahrung, aber das macht Jüngerschaft mitunter sehr, sehr schwierig. Nicht gegen Erfahrungen, die wir mitbringen, aber es geht darum, dass man sich prägen lassen möchte, zuhören möchte. Man muss ja nicht immer alles sich gleich zu eigen machen, aber wenigstens mal zuhören. Und das waren Männer der Tat, Männer des Handwerks, die konnten zupacken, die waren schlicht, aber zupackend und Jesus konnte sie prägen. Er musste sie nicht umbiegen. In einer gewissen Weise natürlich. Das, das ist klar, dass das auch Männer waren, die, die Heiligung brauchten. Aber äh, das waren keine Gelehrten, mit denen Jesus erstmal Grundsatzdiskussionen führte, damit sie auf einem Nenner waren und dann Jesus aufbauen konnte. So war das dann nicht. Und Jesus wird von ihnen beobachtet. Lukas 8, Vers 24, sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers und sie legten sich und es trat Stille ein. Und das hat sie regelrecht geschockt. Sie erlebten ihn als den Meister aller Klassen und aller Elemente. Er konnte ihnen nicht nur in jeder Hinsicht das Wasser reichen, er beherrschte Wasser, Wind und Wellen. Markus 4, 41, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Durch die Erfahrung merkten sie, der kann wirklich was, der ist wirklich allmächtig. Und denken wir daran, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die konnten das füllen, die konnten sagen, ja, das haben wir erlebt. Oh, meine Güte, weißt du noch damals bei diesem Sturm, der hat gesprochen, aber Ruhe. Das bedeutet mir, es gegeben alle Gewalt. Mit diesem Wissen, mit dieser Prägung gingen sie in den Dienst. Und das ist gemeint, nicht theoretisch, Gott weiß alles, wir hören eine halbe Stunde lang über die Allmacht Gottes. Die Allmacht Gottes zu erfahren in einer Notsituation, wo ich rufe, Herr, hilf jetzt. Wo, aus, wo ausweglos offensichtlich mein ein Auto in eine, in eine gefährliche Situation kommt und ich merke, dass Gott offensichtlich eingegriffen hat. Das ist eine andere Erfahrung als eine theoretische Vorlesung über die Allmacht Gottes zu haben. Das mag nicht schlecht sein, Theorie ist wichtig, Lehre ist wichtig, aber das Erleben, das Prägen ist ebenso wichtig und ergänzt das. Jesus ist also der, der sie geprägt hat und das ist im Prinzip auch das, was der, der Meister gegenüber einem Jünger, wenn ich so sagen darf, tut. Prägung. Wenn ich als Vater Kinder erziehe, muss ich prägen, nicht nur Vorträge halten. Ich muss ihnen zeigen, was Arbeit ist. Ich muss, muss ihnen zeigen, was Ausdauer bedeutet. Sie müssen an mir Tugenden erkennen, sonst werden sie die nicht übernehmen. Und genau das ist passiert zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und deshalb muss man in die Jüngerschaft Zeit investieren. Jesus ist der Herr. Jesus sagte, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt Recht, denn ich bin es. Jesus ist der uneingeschränkte Herr. Er ist der Herr aller Herren und in diesem Sinn müssen, auch seine müssen wir auch seine Jüngerschaftsbefehl verstehen. Er hat ihn geboten als die höchste Autorität. Aber dann fragt man sich ja, wie kann es dann sein, dass wir Christen diesen Jüngerschaftsbefehl jetzt allgemein gesagt so vernachlässigen? Also ich glaube, dass das Christentum die letzten rund 2000 Jahre nicht davon strotzt, dass man den Jüngerschaftsbefehl als oberste Agenda immer verfolgt hat. Ich glaube, auf diesen Nenner können wir uns einigen. Aber was ist passiert, dass man so daneben lag, hier und dort, auch heute daneben liegt. Ich glaube, es hat gewiss auch mit einer verzerrten Haltung zur Herrschaft Jesu zu tun, zu ihm selbst. Und das muss man auch in dem Zusammenhang sagen. Wer ist Christus wirklich? Hat er wirklich das Sagen? Ist er wirklich der, der in unserem Leben regiert? Nun, wie wichtig ist Jüngerschaft? Ich möchte das kurz zusammenfassen. Sie ist einzigartig oder ihre Einzigartigkeit. Wie wichtig ist Jüngerschaft, ihre Einzigartigkeit? Kein Befehl ist dem der Jüngerschaft gleichgestellt. Dieser Auftrag ist einzigartig in seiner Formulierung und in seinem Charakter. Jesus rief in die Nachfolge, es gibt sie nicht zum Schleuderpreis. Sie kostet das ganze Leben. Jesus sagte, wer mir nachkommen oder nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehmen sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jüngerschaft war nie ein Massenphänomen. Wenn wir Johannes 6 lesen, das Kapitel, was passiert? Einige sind unwillig. Läuft Jesus ihnen hinterher? Nein. Er fragt sogar seine Jünger und ihr, wollt ihr auch gehen? Und die Frage provoziert eine Antwort, die, die sehr klar ist. Sie haben erkannt, wer er ist. Petrus spricht für die Jünger. Ja. Wunderbar. Aber sie ist einzigartig, die Jüngerschaft. Jüngerschaft ist das universale Prinzip der Nachfolge. Sie ist das Gleis, auf dem das geistliche Leben des Christen und der Gemeinde rollt. Und wenn da, wenn es da nicht rollt, dann rollt es nicht rund, dann hapert es. Und deshalb macht es keinen Sinn, irgendwas anderes zu erfinden, sondern zu fragen, rollen wir als Gemeinde auf dem Gleis der Jüngerschaft? Das muss grundsätzlich klar sein. Sonst brauchen wir mit Reparaturen oder Korrekturen nicht anfangen. Und das ist bei manchen Gemeinden nicht gegeben. Dass dieses Verständnis von Jüngerschaft da ist. Und ihr Leben, das fängt ja schon in der Kinderstunde an. Da kann man schon anfangen damit. Erziehung ist im Grunde genommen auch Jüngerschaft. Ja? Und das hat nicht immer so einen formalen Korre also Aspekt. Also Das ist nicht nur 14-tägig Treffen ist Jüngerschaft. Das ist mehr als das. Ich glaube, dass das auch deutlich wurde schon. Es geht dann um das Ziel, auch Zellteilung. Dass Gruppen entstehen und dann jemand so weit ist, sagt, jetzt mache ich das auch mit anderen. Ich leite auch an. Ihre Schlichtheit. Jüngerschaft ist schlicht und einfach. Sie ist nicht kompliziert. Der Befehl ist klar. Schlichtheit bedeutet aber nicht Leichtigkeit in der Umsetzung. Jüngerschaft ist mit dem Verstand allein nicht zu machen. Das ist vor allen Dingen eine Herzenssache. Darum auch unser Thema. Herzschlag. Ne? Ihre Praxis verlangt alles von uns ab. Ich habe erst später erkannt, nach Jahren erlebte Jüngerschaft, wie schlicht und zugleich wirkungsvoll Jesu Konzept ist. Wenn ich einmal von einem Konzept überhaupt reden darf... Ich selber wurde in verschiedenen Beziehungen von reifen Brüdern, auch von Pastoren geprägt und begleitet. Später begann ich dann auch aktiv andere anzuleiten. Und dabei merkte ich, dass es schlicht und einfach funktioniert. Regelmäßige Treffen mit Jungs, auch im Rahmen von, von anderen Aktivitäten, außer nur Bibel lesen, und du prägst diese Brüder. Ja, Und dann, Jahre später, sagte mir ein Pastor, dessen zwei Jungs sich auch begleiten durfte. Eberhard, ich bin so froh, dass du in der kritischsten Phase ihres Lebens da warst und dich um sie gekümmert hast. Einer davon ist im Pentagon tätig heute. Als entschiedener Christ. Also da hat man Einfluss auf Menschen und weiß nicht, wo die dann später hingehen. Aber man kann prägen. Und das ist nichts Spektakuläres. Das ist keine große Veranstaltung. Aber dort veranstaltet Gott etwas in den Herzen. Und das ist wichtiger. Schlichter, klare Gehorsam ist gefragt, das Hören um zu tun. Ihre Überlegenheit ist deshalb auch ganz klar. Die Jüngerschaft soll treu, rein, aufrichtig und mit voller Hingabe an Christus und an die Jünger folgen, erfolgen. Paulus Dienst gibt uns einen Einblick davon, wie aufopferungsvoll er ja dient. Ihr kennt die Texte. Dann und nur dann ist jedem modernen Konzept und der Erneuerung, das Wasser abgegraben, wenn wir das Schlichte tun, was der Herr verlangt, dann sind andere Programme auch gar nicht attraktiv. Wie kämen wir auf die Idee, eine ich sag jetzt mal Gesellschaft zu transformieren? Wie, wie soll das auch funktionieren von der Schrift, mit der Schrift? Ja? Äh, natürlich wissen wir, dass eine Transformation stattfindet, wenn Einzelne transformiert, also verändert, erneuert, wiedergeboren werden. Dann kann auch mal eine Erweckung ausbrechen. Ja, wir setzen doch nicht an der Gesellschaft an. Wir predigen das Wort und das Wort geht in das Herz. Gott tut das Herz auf, über bei einer Lydia, und dann verändert sich Gewaltiges. Dann wird aus einem Schläger ein Mann, der seine Kinder auch mal streichelt, der mal mit ihnen Eis essen geht, der sich mal zu Hause auch um seine Frau kümmert. Das ist das, was Gott verherrlicht und was er will, im Kleinen. Also die Überlegenheit der Jüngerschaft liegt erstens in der klaren Aufforderung Jesu, es ist schlicht und ergreifend, was er sagt. In der schlichten Umsetzung dessen, also man tut es einfach, und in der multiplikatorischen Wirkung. Denn wache Jünger bringen Jünger hervor. Viertens, wie geschieht Jüngerschaft? Durch Gemeindeglieder. Der Auftrag soll mit und durch die Gemeinde verwirklicht werden. Das ist wichtig. Jesus sagte, ich will bauen meine Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18. Ist das heute noch aktuell? Ohne Frage. Jesus will gegenwärtig seine Gemeinde bauen. Durch uns, durch dich und mich. Er ist der Bauherr. Wir sind das Material. Die lebendigen Bausteine. Nirgendwo lesen wir, dass Jesus uns den Befehl gab, baut meine Gemeinde. Das ist doch interessant. Wir haben keinen Gemeindebaubefehl. Wir haben einen Jüngerschaftsbefehl. Vielleicht eine banale Feststellung, ich finde das eine wichtige Feststellung. Wir bauen nicht Gemeinde. Ja, wir, wir sind im Gemeindebau aktiv, schon klar. Aber was wir machen sollen, ist nicht Gemeinde bauen. Wir sollen Jünger machen. Und wenn wir Jünger machen, wird der Herr Jesus sich diese Jünger in seiner souveränen Weise auch zurecht machen und er die wie Bausteine einfügen in die Gemeinde. Wir wissen oft gar nicht, was das Potenzial des einen oder anderen Jüngers ist. Und irgendwann entpuppt sich das und dann wird deutlich, Mensch, hat der eine Gabe zur Seelsorge oder was es auch immer ist. Ja, Wunderbar. Und so gibt Gott die Platzanweisung. Für uns Gläubige gibt es wirklich keinen besseren Platz, als inmitten der Gemeinde Gottes mit unseren Gaben aktiv zu dienen. Darauf liegt Segen. Der Zustand der Gemeinde ist dabei sehr wichtig. Ist sie Wellnessoase oder Trainingsplatz? Aus Guinness sagte Folgendes, die meisten Gemeinden sind wohltemperierte Badewannen, aber keine Krafträume. Die heutige Kultur macht es ziemlich einfach, Menschen zu evangelisieren und unheimlich schwer, sie zu jüngern zu machen. Und umso wichtiger ist die Anstrengung zu sagen, lasst uns in, Gemeinde, in der Gemeinde die Jüngerschaft zum Thema machen, von klein bis groß. Multiplikation. Solche hervorbringen, die andere anleiten können. Das ist das Wichtigste. Sonst stirbt ja in der nächsten Generation unsere, unsere Gemeinde aus, unser Zeugnis aus. Das, das darf nicht sein. Das will der Herr zuletzt. Auf keinen Fall soll das passieren. Durch reife Vorbilder. Das haben wir schon kurz angesprochen. Vorbilder gehen voran. Matthias Claudius sagte, wer nicht vorangeht, geht zurück. Ich habe gar keine Wahl in meinem Leben, als voranzugehen. Das gilt in meiner Ehe, das gilt in meiner Familie. Und ich muss mich jeden Tag entscheiden, voranzugehen. Weiterzugehen, aber auch voranzugehen. Gottes Methode sind Menschen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. So heißt es. Wir Christen arbeiten vielleicht gerne mit Methoden und Konzepten. Es geht ja auch nicht darum, alles schlecht zu reden. Es gibt gute Konzepte, aber letztlich ist das Konzept nichts wert, wenn der Mensch, der es verwirklicht oder trägt oder repräsentiert, eine hohle, eine taube Nuss ist, oder? Der Charakter, die Christusähnlichkeit in der Persönlichkeit, die ist entscheidend. Ja? Weil wir können hier auch einen Lautsprecher hinstellen und dann lassen wir Texte vorlesen, dann braucht man mich nicht oder äh, unsere Referenten nicht. Aber das machen wir nicht. Wir haben Persönlichkeiten in unseren Gemeinden, in unseren Frauenkreisen, in unseren Männerkreisen, die leiten, die führen, weil Gott sie vorbereitet hat, weil Gott sie gebrauchen möchte. Gott braucht und gebraucht Menschen, die sich gebrauchen lassen und so braucht er auch dich ganz bestimmt. Die Klasse der Jünger war wichtiger als ihre Masse. Es waren nur zwölf und dann elf und dann wieder zwölf, wie ihr wisst, ja, die er intensiv schulte. Es blieben elf übrig, einer rückte nach und im Ernst glaubte Jesus, dass sie die Welt auf den Kopf stellten und die Apostelgeschichte im Unterricht merken wir es immer wieder, die haben den ganzen Erdkreis sozusagen auf den Kopf gestellt. Wie konnte das sein? Weil sie rein kraftvoll hingegeben waren, entschlossen, schnörkellos, zielstrebig, kraftvoll Die Persönlichkeiten machten es. Das war doch kein Riesenkonzept, was die hatten, oder? Nein. Aber Gott dachte daran, dass sie andere Menschen prägen. Und wir machen es ja gar nicht. Der Herr wirkt es durch seinen Geist. Und doch, ja, hier zusätzlich dieser Aspekt eben, Vorbild zu sein, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der keuschheit sozusagen in allem. 1. Timotheus 4,12 Wachsende geistliche Vorbilder zeigen eine abnehmende Tendenz zur Prägung anderer durch viele Worte. Sie prägen mehr durch ihr Wesen, durch ihre Präsenz. Manchmal kann Schweigen mehr sagen als reden. Manchmal. Eine Theorie lässt sich durch Worte kommunizieren. Eine Gesinnung offenbart sich durch konkrete Taten. Ich kann mich entsinnen. Viele Jahre liegt das zurück. Unser... Einer unserer Söhne war sehr erbost über unseren Behinderten-Bub, der manchmal ein bisschen äh, ja, schwierig war und auch heute noch nicht immer so einfach zu handeln ist. Und dann gab es folgende Szene. Ähm, der eine Junge, also einer der Söhne, der hat also den anderen einfach äh, schlagen wollen, also den, den unseren Daniel, den Behinderten, schlagen wollen. Ja, Der hat ihn nicht erreicht, weil der ihn sich vom Hals halten konnte so und der hat haut aber nach ihm und haut und schimpft und war einfach böse mit ihm, irgendwas ist vorgefallen Spielzeug geklaut oder so und der voller Zorn, will da sein, sein Bruder da, das hat aber nicht gereicht so weil der konnte ihn gut von sich weisen und die Länge war gut ja, und der konnte ihn einfach nicht erreichen, war ein bisschen jünger und dann als der sich aus, irgendwie ausgetobt hatte das war bewegend für mich Geht einfach hin und umarmt ihn. Der, der ihn schlagen wollte, den umarmte einfach. Und das war mehr als tausend Worte. In dem Moment, einer, der so ärgerlich ist, und der nimmt ihn einfach in Arm, ne? Und dann hat er sich beruhigt. Und dann war das Ding gelöst. Auf eine ganz andere Weise. Das ist nur eine Illustration dafür, was Charakter, was, was, ja, Vorbild, was, was Taten auch zum Ausdruck bringt. Ja? einfach eine Antwort geben durch Taten, ist manchmal besser als stundenlang diskutieren. Wenn ich glaube, dass Gott souverän ist, wie verhalte ich mich, wenn was schief geht? Ich kann gelassen sein. Ich kann ruhig bleiben. Wenn irgendwas schief geht, ich kann ruhig bleiben. Warum? Gott ist on control. Er kontrolliert alles. Er sitzt letztlich im Cockpit. Und ich durfte mit Gottes Gnade gelassen bleiben, als meine Frau damals und ich konfrontiert wurden mit der Option, eventuell ist ihr Sohn behindert. Wir fuhren nach Hause und meine Frau berechtigte Frage, warum wir? Ich spielte den Ball zurück und fragte, warum nicht wir? Wir sind gläubig, wir kennen den Herrn Jesus, wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen, mit sowas umgehen zu können, Natürlich bleibt das spannend und es ist ein Leben lang spannend mit einem behinderten Kind. Aber wenn Gott souverän ist, dann darf ich gelassen bleiben. Darüber zu reden, zu referieren, das ist eine Sache. versteht ihr? Ich hätte meine Frau jetzt belehren können, aber ich wusste dann, ich kann zwei, drei Sätze sagen und dann hält sie im Mund. Jetzt muss ich es leben. Und das ist natürlich schon 26 Jahre, wo ich das leben darf und soll. Und da bin ich nicht immer ein Held, bestimmt nicht. Da wird man sehr in die Heiligung geführt mit so Herausforderungen. Ja? Aber das meine ich, das, das geht nicht theoretisch, jetzt muss man irgendwann mal auch praktisch werden. Was heißt denn das, dass Gott so ist oder dass die Bibel das so und so sagt? Und da prägen wir Menschen. Durch wichtige Inhalte. Was beinhaltet Jüngerschaft alles? Einige Dinge will ich hier nennen, ich habe schon ein paar Sachen genannt, aber Jesus wollte mit den geeigneten Menschen die wesentlichen Prinzipien der Nachfolge praktizieren mit dem Ziel der weltweiten Multiplikation sowohl seiner Botschaft als auch seiner Botschafter. Und dieses Ziel hat der Herr Jesus wie kein anderer Mensch der Weltgeschichte erreicht. Wenn wir den Jüngerschaftsbefehl im Neuen Testament lesen, so fällt auf, dass Jesus seinen Jüngern nicht zuerst den Auftrag gab, Gemeinden zu bauen, obwohl dies das Ziel ihrer missionarischen Arbeit ja letztlich war, denn Gemeinden sind entstanden. Jesus gab den Befehl, Menschen aus allen Nationen zu Jüngern zu machen und Jünger sind, wie ich schon sagte, das Material. Wichtig ist hier, die geistliche Zelle zu beachten. Und ich nehme jetzt mal diesen Vers, Matthäus 18, Vers 20, und ich weiß wohl, in welchem Kontext er steht und dass der in erster Linie in den Kontext einer Gemeindedisziplinsituation gehört. Und doch würde ich sagen, auch hier geht es um Jüngerschaft. Denn wenn ein Jünger untreu wird und sündigt, da ist also Not im Verzug ja, oder Gefahr, dass, dass irgendwas anbrennt, dass man was vernachlässigt. Und dann ist wichtig, dass wir wissen, was ist jetzt zu tun, um einen Jünger zurückzurufen. Um wirklich auch um das Herz des, des Jüngers, der mit Sünde spielt oder in Sünde gefallen ist, wieder zu gewinnen. Da heißt es denn, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Hier kümmern sich Jünger um einen Jünger, der auf Abwege geraten ist. Und hier können wir einige Elemente, die im Prinzip ja auch gelten, auch wenn wir jetzt das nicht auf diesen Vers allein gründen, ableiten. Die Form eines solchen Zusammentreffens ist ja klar, das ist Gemeinschaft. Und so funktioniert natürlich auch Jüngerschaft. Jüngerschaft hat mit Beziehung zu tun, haben wir schon darüber gesprochen. Wo zwei oder drei, die Äußerlichkeit eines Gebäudes ist eben nicht wichtig, die Masse der Versammelten ist nicht wichtig, die Form ist frei und ungezwungen, es beginnt im Kleinen, wenn einige zusammenkommen. Und hier, klar, der Kontext ist wichtig zu berücksichtigen, es geht hier um eine besondere Not, dass geholfen wird, dass Disziplin geschieht, dass man einen Bruder, eine Schwester wieder zurechtbringt. Aber Gottes Methode sind Menschen, nicht Sakramente oder sowas. Das Ziel ist, sich versammeln im Namen Jesu. Denn darum geht es, auch in der Jüngerschaft. Wir kommen zusammen, weil Jesus uns zusammengeführt hat. Die Einheit in Christus ist wichtig. Zusammenkommen um Jesu Willen, sich zu Jesus hin versammeln, eins werden in ihm. Wer kommt, der will mit Jesus Gemeinschaft haben. Dazu kommen wir zusammen. Die Bedeutung dieser Aussage ist, zentriert sein um Jesus Christus, eingegliedert sein in seine Person. Wir sind eins gemacht in ihm. Wir kümmern um uns um einander, wir kümmern uns auch um den, der Not hat und der ist uns eben nicht egal. Und das Ergebnis, und das ist natürlich eine Verstärkung seiner Aussage, ich bin bei euch alle Tage, ich bin selbst in eurer Mitte, da bin ich selbst in ihrer Mitte, das ist die, die Zusage. Das Zentrum ist Christus und muss er bleiben, die Gegenwart Christi gibt dem Treffen immer, auch Sinn und ihren eigentlichen Wert. Wenn Christus nicht in uns wohnen, unter uns wohnen würde, ja. Was wäre das? Es wäre jedenfalls keine Jüngerschaft. Also diese Aspekte gehören auf jeden Fall dazu. Was geschieht durch Jüngerschaft, Brüder und Schwester? Sie fördert Wachstum. Jüngerschaft Fördert Wachstum. Ein großer Fehler bei der Ausbildung von Christen ist leider oft bis heute, dass wir Ausbildung von der Gemeindebasis amputiert haben. Man geht in Seminare oder Bibelschulen und nicht immer wird dabei auf die Einbindung in Gemeinden geachtet. Und ich spreche mich hier natürlich nicht gegen Bibelschulen aus, sonst würde ich nicht hier stehen dürfen, denn ich stehe für eine Bibelschule oder für einen Dienst in einer Bibelschule als Lehrer. Aber wir haben auf die Heimatgemeinde zu achten. Da bemühen wir uns. Also mich interessiert, wo Geschwister herkommen und ich gehe mitunter auch in Gemeinden, wo Schüler von mir sind, Ich nehme gern Einladungen an. Leider kann ich das nicht so oft, sonst wäre ich das ganze Jahr unterwegs. Aber das ist wichtig auch bei unserem EPDC. Bemühen wir uns um Kontakt zu Ältesten der Gemeinde und es ist gut, wenn wir hier auch Rückmeldungen von Ältesten bekommen. Ausbildung muss Gemeinde-relevant, Gemeinde-integriert sein und für die Gemeinde sein, nicht losgelöst. Das ist nicht biblisch, Es ist nicht richtig. Gesundes Wachstum erfolgt durch die Ausgewogenheit zwischen Lehrvermittlung und Diensteinsätzen. Der Hunger nach Lehre kommt immer nach anstrengenden Diensten. So ist es bei mir. Wer keinen Hunger nach Lehre hat, wird kaum geistlich wachsen. Und wer keinen Hunger nach Lehre entwickelt, der hat offensichtlich keine Beine, keine Arme, die das umsetzen. Also er tut zu wenig. Es gibt keinen, der der nicht gerne Bücher liest, aber regelmäßig viele Dienste tun muss, Predigen zum Beispiel, der, der, wird, der wird sich irgendwie jedenfalls mit der Bibel hoffentlich zuvorderst ne, ernähren, aber auch andere Bücher haben, weil er muss geben. Und wer gibt, muss sich nähren. Viele Leute sind satt, weil sie nichts tun. Also, manche fragen, ja, die haben keinen Appetit, die haben keinen Hunger. Also wenn meine Jungs draußen im Garten gearbeitet haben oder wir als Familie draußen im Garten mal richtig gearbeitet dann hat das richtig geschmeckt, wenn wir abends gegrillt haben. Da schmeckt die Wurst doppelt so gut. Die Wurst, wie die Pfälzer sagen. Oder das Würstle, wie die Schwaben. Wenn man arbeitet, kriegt man Hunger. Viele haben gar keinen Hunger geistlich, weil sie tun ja praktisch auch nichts. Wer Jünger macht, der hat Hunger, der will hören Also ich. Ich könnte also die Woche hier verlängern. Ich könnte noch eine Woche dranhängen von, von dem, was ich gebrauchen könnte. Also mir wird es nicht langweilig werden mit Unterweisung, weil ich selbst im Dienst stehe und soll und darf viel geben, aber dann will ich auch viel nehmen. Ja, Also wer nur lernt, ohne zu dienen, wächst nicht. Er bläht sich auf, Dienst macht uns dann auf die Dauer, aber demütig, wenn wir dienen. Wir kommen an unsere Grenzen und das ist gesund. Wer nur dient, ohne zu lernen, der wächst nicht. Er brennt aus. Lehre gibt uns Kraft, stärkt uns. Aber wer dient und lernt, hat eine gute Basis für ein gesundes Wachstum. Und er wächst stetig weiter. Jesus lehrte immer, mit dem Ziel verstanden zu werden. Und er fragte Matthäus 13, 51, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Und das, das war für Jesus wichtig. Sie sollen es verstehen. Und erst wenn ich was verstanden habe, kann ich es ja umsetzen. Ist klar, also eine Matheformel kann ich erst anwenden, wenn ich es ja verstanden habe. Und geistliche Prinzipien anzuwenden, setzt voraus, ich habe es verstanden, um was es geht. Paulus selbst sagte in Kolosser 1, 28, 29, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und dann heißt es weiter, worum ich mich auch bemühe und kämpfen ringe gemäß seine Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Der Personenkreis für Paulus, jeder. Und ich beziehe das jetzt mal auf den begrenzten Kontext. Er konnte ja nicht ja in einem Radius von 300 Kilometer jeden meinen. Aber in dem Umfeld, wo er sich bewegte, meint er jeden. Also gehen wir von einer Gemeinde aus. Er hat jeden im Blick gehabt. Dann das Ziel Vollkommenheit des Gläubigen in Christus. Hören wir von heute nochmal, ja, die in Erinnerung rufen, Heiligkeit, Vollkommenheit. Wir sind im Status vollkommen. Paulus sieht das Ziel für die Praxis der Jüngerschaft, der Seelsorge, Vollkommenheit. Der Preis ist persönliche Mühe und Kampf. Es ist Kampf, Jünger zu machen. Das ist wirklich schwer. Es ist nicht kompliziert, aber es ist ein Kampf. Disziplin, Treue, Verbindlichkeit, Vergeben, Investieren, die Ressourcen ist Gottes Wirken und seine Kraft, durch die geschieht es. Und so ermöglicht es Multiplikation. Und das ist eben gigantisch. Ich brauche euch das nicht vorrechnen, das Schachbrettbeispiel, ein Reizkorn am Anfang und was dann am Ende ist, immer nur verdoppeln. Das ist die Kraft der Jüngerschaft, die Dynamik der Jüngerschaft. Und wenn wir es unter uns beherzigen, dass wir einfach uns vornehmen, ich will mich mit jemandem treffen, der sich dann irgendwann auch wieder mit einem trifft und einfach Jüngerschaft praktiziert. Wir können in einer Generation Deutschland auf den Kopf stellen. Wenn zwölf Mann damals den Erdkreis auf den Kopf stellen konnten, ja, das macht Gott, das wirkt Gott in seiner Gnade, so wie er das will. Ich will hier keine Propaganda machen oder keine Pläne schmieden, was Gott will. Aber ich will nur das Prinzip verdeutlichen, wenn wir treu sind, kann Gott auch unsere Generation erreichen. Er kann das. Aber wir müssen treu sein. Wir haben Verantwortung. Wir haben alle Mittel, alle Möglichkeiten. Gott hat uns ausgerüstet. Aber wir sind verantwortlich, das zu tun an unserem Platz. Uns nicht übernehmen, keine großen Pläne schmieden. Paulus selbst sagt, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hier im Vers stecken vier Generationen von Jüngern drin. Paulus lehrt Timotheus, Timotheus lehrt treue Leute, diese Leute lehren wieder andere Leute. In diesem Vers liegt auch das Prinzip geistlicher Multiplikation drin. Ihr kennt den Vers. Es geht um die treue Weitergabe des Anvertrauten an treue Leute. Nun, das ist klar, dass Jüngerschaft Gott verherrlicht. Wir tun, was Gott will. Wir sind da, wo Gottes Herz schlägt, wenn wir Jüngerschaft machen. Das verherrlicht Gott. Das gibt ihm die Ehre. Denn was kann denn größere Freude für unseren Herrn sein, wie es Johannes mal sagt, ich habe keine größere Freude als die, dass ich sehe, dass meine Kinder der Wahrheit wandeln. Und genau das ist das, was ja auch der Herr Jesus von uns, denke ich, wünscht. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Johannes 15, Vers 8. Die Ehre Gottes ist das Ziel der Jüngerschaft. Es geht nicht darum, dass wir Erfolge nachweisen oder vorweisen können. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass Frucht entsteht, die bleibt. Und das sind Menschen, die wie der Baum gepflanzt sind an Wasserbächen. Darum geht es. Die wiederum Frucht bringen für andere. Die Zeit eilt und ich muss zum Schluss kommen. Beispiele für Jüngerschaft. Ich habe schon ein paar praktische Dinge genannt. Wir könnten Beispiele von Paulus bringen und ich setze jetzt einfach voraus, euch ist das gegenwärtig und das ist auch so. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz. In meiner Bibel habe ich angekreuzt, neunmal mein. Ja. Paulus hatte einen Jünger, Timotheus, der ist dem ja, Paulus praktisch aus dem Gesicht geschnitten im übertragenen Sinne. Das ist ein Abklatsch von Paulus. Timotheus, du musst zu dir selbst stehen, du bist ein eigener Typ, du hast doch ganz eigene Qualitäten. Nein, mach's wie Paulus, du bleibst genug Timotheus. Ja. Aber da haben wir heute ein bisschen Furcht, ne? einfach nachzumachen. Die Jünger hatten da keine Furcht, weil wir sind so komisch und so anders, dass ich nie meinem in Anführungszeichen Meister so ähnlich werden werde, auch wenn ich ihm fast alles nachmache. Da ist die geringste Gefahr, glaube ich. So geschieht das. Einfach nachmachen. Ich habe über viele Jahre das Vorrecht gehabt, Praktikanten zu betreuen. Mal für drei Monate, für vier, für ein Jahr, für zwei Jahre. Ganz unterschiedlich. Aber ich habe das immer in dem Verständnis von Jüngerschaft praktiziert. Oder auch mit Männern regelmäßig, wöchentlich, zweiwöchig, mich getroffen und Kontakt gehalten. Und ich habe das selbst erlebt ebenso und durfte es weitergeben. Ich habe nie da einfach ein systematisches Buch durchgearbeitet für Jüngerschaft, sondern man hat mir das erst so selbst vermittelt oder mir vermittelt und ich habe es einfach nachgemacht ein Stück weit. Später habe ich dann mehr reflektiert darüber. Mein Jüngerschaftsbefehl war immer mir wichtig und deshalb haben wir es auch beherzigt, auch bei uns in der Gemeinde. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Ballonchrist oder Backsteinchrist? Jüngerschaft muss unser Herzschlag sein, weil sie der Herzschlag Jesu und der Apostel war. Im Grunde genommen haben wir die Aufgabe, Backsteinchristen zu formen und das ist auch ein Privileg. Ballonkristen füllen, füllen die Räume, sind sehr beweglich und weich. Sie sind meist ziemlich aufgeblasen. Bei zu viel Druck wird es ihnen schnell zu eng. Sie haben kein großes Gewicht, sind rund und bunt. Einige platzen, wenn der Druck zu hoch ist. Andere heben schnell ab oder werden vom Wind verweht. Sie wirken dünnhäutig. Manchen geht schnell die Luft aus. Etliche haben eine Botschaft, aufgedruckt. Aber wenn sie etwas bezeugen sollen, kommt heiße Luft. Man sieht sie oft, wenn Feste gefeiert werden. Sie sind anfällig für jeden Winter Leere. Mit den Jahren verlieren sie ihre Form und schrumpfen ziemlich zusammen, darf man sagen oder fragen, sind sie wirklich Christen? Backsteinchristen sind wirklich anders. Sie schließen die Lücken, viele nehmen mit der untersten Stufe Vorlieb, sie halten hohen Druckstand und tragen die Last anderer. Sie haben Ecken und Kanten, behalten ihre Form und bleiben treu an ihrem Platz. Sie verstehen sich als lebendige Bausteine, wollen nicht auffallen und sind hitzerprobt. Sie freuen sich über die Verbundenheit mit anderen Backsteinen. Sie halten zusammen durch den Mörtel der Liebe. Sie haben ihr Fundament in dem großen Eckstein. Ihre größte Freude ist, mit anderen Steinen tragfähig zu sein, zur Ehre ihres Baumeisters. Sie sind lebendige Steine, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Ja, Willkommen in Gottes Ziegelei, Backsteine. Darum geht's. Ich möchte mit uns beten und danke für euer... Ausharren unter mir so lange. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen wichtigen Auftrag, den du uns gegeben hast und beten darum, dass du uns Gnade schenkst in der Umsetzung und Gelingen. Du hast uns wirklich alles gegeben, was wir brauchen, um diesen Auftrag jünger zu machen, zu erfüllen. Hilf jedem unter uns, an seinem Platz das auszufüllen. Und Herr, vergib uns auch mir, wo wir da nachlässig wurden wo wir das nicht wirklich als höchste Priorität so sahen, wie du es siehst. Segne unser Land, Herr, denn was es braucht, das sind Jünger, die hingege hingegeben sind und die andere zu Jüngern machen. Und das schenke du, dass wir dieses selbst auch mitbefördern und wir das erleben dürfen in einer Zeit, in der Gemeinden auch gerade unter diesem Mangel leiden. Amen.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr Die Sendezeiten des EBDC sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 11 Uhr. Sie finden uns im Internet unter www.auslegungspredigt.org Eine E-Mail können Sie uns senden an radio.auslegungspredigt.org Telefonisch erreichen Sie uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EBTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland